0: Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
2: Maarten Bouwhuis.
3: Deze eerste uitzending van BNR Bedrijf in 2020 loop ik binnen bij een bedrijf wat veiligheidsschoenen maakt. Emma Safety Footwear. En wat ik zie is een magische machine van een meter of zes doorsnee waarin uh, zo'n dertig schoenen tegelijk in de rondte staan. Dat lijkt wel een soort kermisattractie. En om de 13 seconden rolt daar een schoen van die machine af. En je hoort hem ook op de achtergrond. In deze fabriek werken ongeveer 150 mensen waarvan twee derde met een afstand uh, tot de arbeidsmarkt. Dus een bijzondere duurzame, ook een sociale ambitie en dus een circulair bedrijf. BNR-bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. En deze week zijn we dus bij Emma Safety Footwear in Kerkrade. Een bedrijf dat ooit nauw verbonden was met het oude mijnindustrie hier in Zuid-Limburg. Maar nu een heel moderne circulaire schoen maakt. Centrale vraag deze week. Hoe zorgt een circulaire productie voor voorsprong op je concurrenten? Goedemiddag. Adam. <laughs> gaan we het over hebben bij mij hier aan tafel en een hele hoop klanten en relaties eromheen, dus die zullen zich wel mengen via de interruptiemicrofoon. Bij mij aan tafel Roel Kremers, hoofdproductontwikkeling hier bij Emma Safety Footwear, en Wijnand Bode associate professor en entrepreneurship aan de Maastricht School of Management. Heren, beiden van harte welkom. Ja, um, Roel, Emma Safety Footwear komt voort uit die Limburgse mijnen, sterker nog, we staan hier in een soort expositieruimte waarin ik ook de foto's, de, ik zei, ja, ze zijn ook soort wit gemaakt, maar daarmee zijn het ook prachtig donkere, getekende foto's van mijnwerkers uit de jaren 30 en de jaren 40. Die kijken mij eigenlijk aan. Daar is het begonnen.
4: Hoe is het begonnen? Het is begonnen eh, officieel 1927 bij de werkplaats Invalide Mijnwerkers... waar eh, mijnwerkers alternatief werk werd geboden... nadat ze ondergronds een ongelukje hadden gehad... en dat er niet meer in staat waren om te werken. Ja, en wat maakten ze toen? Uh, toen werden er steenkolen geworven in, uh, onder de grond. Ja, ja,
3: in de mijnen. Maar wat maakte dan de, de werkplaats?
4: De werkplaats is begonnen in eerste instantie met het herstellen van kleding die kapot was gegaan. Uh, scheurtjes in of zo. Uh, en daarna uh, schoenen herstellen. En in die kwam ook de vraag van... Goh, kijk ook eens of er een mogelijkheid bestaat om iets van bescherming te maken in die schoen. Want als er zo'n stuk op je steen op je tenen valt, doet het best pijn.
3: Dus dat is toen al voor de oorlog begonnen om te kijken naar safety schoenen, ja. naar veiligheidsschoenen. Ja. Correct. De, de naam Emma, waar komt die eigenlijk vandaan?
4: Dat is een leuke vraag. Eh, Emma is natuurlijk een hele bekende meisjesnaam. Eh, eh, onze historie gaat terug dus inderdaad weer naar die mijnen waar eh, de schachten vroeger altijd vernoemd werden naar leden van de koninklijke familie. Eh, onze mijn of onze schoenenfabriek lag naast de schacht. Van de, ja, die vernoemd was naar de koningin Emma.
3: Ja, dus het is vernoemd naar koningin Emma en de relatie met de, met de mijnschacht. Ja. Uh, uiteindelijk sluiten de mijnen. Is dat dan een grote klap voor het bedrijf? Want het bedrijf was eigenlijk een opvang voor de mijnen, sociale werkplaatsen eigenlijk.
4: Ja en nee, dat is natuurlijk een hele uh, uh, big thing geweest in, uh, in die tijd. Echter uh, waren wij toen al zo ver met ons bedrijf dat wij niet alleen maar puur en alleen voor de mijn industrie leverde, maar we leverden ook al schoenen aan andere industrieën dan, uh, dan alleen de mijnen. Was het toen al een 100% commercieel
3: uh, draaiend bedrijf? Nee, nog nee, steeds nee, met de steun nee, van DSM.
4: Zo, absoluut, absoluut. Ja. Ja. Uh,
3: uh, toen werd het op een gegeven moment uh, overgenomen door een ander bedrijf. En in 2012 werd het weer verkocht en werd het volledig geprivatiseerd. Dan hebben we het over 2012. Dus 2013. Dus maak ik, ik maak ja, maak een ja, hele klopt. grote stap in de geschiedenis, dat Inderdaad. realiseer ik me. een paar stappen Maar, man, 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 maar was aan. dat het eerste moment dat, dat het bedrijf 100% op eigen benen moest staan? Ja. Daarvoor was er altijd wel een soort van funding of een soort van sociale werkplaats. Ja, connectie uh, uh, binnen Emma. Um, en toen zaten jullie al vol in die veiligheidsschoenen. Was dat dan ook duidelijk van dat is de lijn om op door te gaan?
4: Ja, dat is altijd onze, onze, onze business geweest. En dat zal het ook altijd blijven. Uh, we kijken natuurlijk wel naar verdere uh, verbredingen van bijvoorbeeld van de collectie. Um, maar wij zijn schoenmaker. En het spreekwoord is niet voor niks. Schoenmaker. Blijf bij je lezen.
3: Is dat lastig als organisaties met zo'n lange geschiedenis, Wienand, uh, met toch ook een sociale voorziening en daarmee semi-gesubsidieerd op, op allerlei verschillende vormen, dat je uiteindelijk
1: 100% geprivatiseerd wordt en dus ook 100% op eigen benen moet staan? Ja, wat je volgens mij vaak ziet, is dat een bedrijf, wanneer het wordt overgenomen of een, op, op, zelfstandig verder moet gaan, dat het het moment is om te herijken. Na te denken wie zijn we, wat doen we, met wie werken we samen en waar willen onze berichten. En ik denk dat dat in die tijd ook een moment is geweest om te zeggen... ja, er zijn een aantal dingen in het verleden die we niet meer kunnen doen. Maar dit opende ook nieuwe mogelijkheden... En die gaan we volpakken.
3: Ja, en de mogelijkheden waar jullie in zijn gestapt is circulariteit. Onder andere. Dat was vanaf ja. 13 direct een soort van focusgebied van we willen, willen dat pad op. Ja, correct. Um, was dat nou direct het meest logisch? Of was dat aanhaken op een trend die we in 2012, 2013 hadden? Of hoe is dat gegaan?
4: Nou, we zijn destijds in eerste instantie begonnen om ons merk opnieuw te positioneren. We hadden een beetje een oudbollig stoffig imago. Uh, dat hebben we met een rebranding uh, hebben we dat weten om te buigen naar ja, iets, iets heel stoers. Um, en daarop volgend is, is het circulaire balletje gaan rollen. Ja, dat is, het, is niet dat dan op in het
3: merk die... of in het product? Dus in het type schoen wat je uiteindelijk uh, verkoopt? Hoe bedoel dat je? het stoer is.
4: Uh, de, de producten. Ja. Maar ook het imago van het bedrijf.
3: Ja, eigenlijk is het imago van de veiligheidsschoen natuurlijk... Ja, dat is altijd een lelijke schoen. Dat
4: is het imago, vul ik even in dat betwijfel ik kijk was wat voor je tafel nee je ja, verkoopt
3: ze dat begrijp ik maar het imago voor de leek voor degene die niet in een plant werkt
4: ja dat denk je inderdaad de een, een, schoen aan een schoen met een stalen neus ja dat is een zie, dat is wat het is dat is de perceptie ja. ja dat klopt maar je
3: hebt binnen de en het is natuurlijk een hele grote wereldmarkt ja. uh, uh, heb je een bepaald imago kunnen kiezen en je kiest voor de circulariteit dan staan hier een aantal schoenen uh, op tafel dit vind ik een soort van uh, ik zal hem op Twitter zetten een soort van moderne sportschoen ik zie uh, fel oranje ja. uh, met, uh, met zwart en het, het heeft wel iets van een, uh, van een soort supergrote Nike 46. Maar deze vind ik te gek. Dit is eigenlijk een soort van bommel en van lieren uh, schoen. Ik laat hem even zien aan de fotograaf. Uh, hij is grijs van de bovenkant met hele gave uh, blauwe veters... en een hele hippe blauwe zol. Klopt. Dus is, de, is dit de nieuwe weg? Of is dit nu van... Dat is
4: een van de, van de nieuwe wegen inderdaad, ja. ja. wat maakt hem circulair? De materialen die erin uh, verwerkt zijn... en de manier zoals wij hem uh, produceren.
3: Ja, uh, dat betekent dat de materialen he al hergebruikt zijn... of hergebruikt kunnen worden?
4: Hergebruikt kunnen worden. Het is een reis. En wij zijn nog niet zo ver op het moment dat wij al uh, herbruikte materialen in onze producten kunnen uh, gebruiken. Op de VETER na. Op de VETER na. De VETER is gemaakt van petflessen.
3: Ah ja, kijk eens even. Volgens mij is de... Mag ik dat er nu vragen? Komt u er even bij? Uh, uh, want we hebben even een rondje gedaan voor de uitzending. Is de leverancier van de VETER hier aanwezig? Met wie heb ik het genoegen?
2: Ik ben Peter Gommers van de firma Eurocarbon. En uh, ik produceer al uh, meer dan twintig jaar veters voor Emma. En ik ben ook meegegroeid... Naar de circulaire veter.
3: Ja, precies. Aan het begin was, zat u ook niet in de circulaire veter.
2: Nee, u, nee, altijd in de gewone veter. Ja. Ja. En, en dan maakt u veters van petflessen? Van petflessen, inderdaad. Dat doen we samen met een Nederlands bedrijf. Die uh, recycelt uh, plastic flessen tot uh, een granulaat. En van het granulaat wordt weer uh, Ja. En hoe kwam dat dan?
3: Emma kwam naar u toe en zei... We willen op de stap van de circulariteit. Heb je ook een circulaire veter?
2: Nou, er zitten bij Emma een paar mensen die ik al uh, een jaar of twintig ken... En, uh, ja goed, we hebben samen hebben dat uh, opgenomen. En we zijn samen gaan nadenken van hoe kunnen we dit het beste doen. En we zijn eigenlijk met de veta begonnen.
3: Ja, mijn zoektocht is een beetje hoe werkt dat nou in de dynamiek. Hè? Want ik in bedrijf wil graag de achterkant begrijpen. Uh, is het uiteindelijk uw uh, klant, Emma, die zegt van... joh, je moet met ons meegaan op die circulariteit en, en wil je dat? Of uh, komt het idee ook bij de leveranciers vandaan, bij u in dit geval... en zeggen van jongens, als je nou zo met die circulariteit bezig bent... ik heb wel een
2: idee. Nou, ik, ik zit al heel mijn leven in, in het textiel. En uh, ik heb altijd gezegd, veters kun je altijd nog in Nederland maken. Er zijn heel veel bedrijven die zeggen, je moet naar het uh, verre oosten. Maar uh, ik heb bewezen dat we het ook hier kunnen maken. En ik ben gewoon met Emma mee gaan groeien. Uh, naar de vraag die ze bij aan mij stelde. En dat betekent dat je nu een circulaire veter hebt. En die Juist... verkoop je ook
3: uh, aan andere bedrijven dan alleen uh, Emma? Nu, onder nu wel, ja.
2: Nu ja. Wel. Ik heb dat uh, voor een, een jaar of twee voor Emma... Uh, speciaal gemaakt. En uh, nu is het zover dat ook andere schoenbedrijven de veter willen hebben.
3: Ja, heeft die veter dezelfde marge voor jou? Of is het net iets minder?
2: Net iets, nou eigenlijk iets meer. Iets meer?
3: Oh, kijk. Dat willen de mensen bij Emma wel weten. Nou, dankjewel, Peter. Ja. Want, want, Roel, is die marge, als je dan die circulaire omslag gaat maken en je wil een schoen ook anders uh, in elkaar zetten, is de, heb je dan direct een margeprobleem?
4: Niet direct. Het heeft wel uh, gevolgen in de kostprijs. Dat wel. Uh, maar je kan de, de, de meerkosten kan je niet één op één doorzetten in je, naar je
1: eindproduct. Nee, Wienand, is dat een uitdaging voor bedrijven die die stap willen maken? Ah ja, Dat hangt natuurlijk vanaf in hoeverre de markt het waardeert. Dus een van mijn vragen is ook als jullie bijvoorbeeld voor een overheid, uh, dat zal op basis van tenders zijn, uh, probeert mee te doen, merk je op dit moment dat het dan echt uitmaakt voor sommige van jullie klanten dat je die aan de ene kant de sociale dimensie hebt, maar ook nu de cradle to cradle, dat dat echt meerwaarde is waardoor ze zeggen, nou jullie hebben een streepjes voor. Ja, absoluut. Dat
4: merk je er zeker. Uh, sterker nog, we hebben uh, specifiek op die vraag al een, uh, een tweet al hele grote tenders binnengehaald. Weliswaar in België. Um, maar je merkt dat, uh, dat dat echt heel erg belangrijk wordt. Dat weegt zwaar. Maar het moet niet duurder zijn. Want als het duurder is, val je op basis van prijsval prijs val je af. Zo simpel okay, is het. Dus die schoen moet
3: in prijs kunnen concurreren met een, uh, wat jij dan zou definiëren, niet duurzame schoen?
1: Ja. Maar als die dan even duur is, dan heb je een streepje voor bij de klant. Absoluut, ja. En je vertelde dat je hebt een klant in België die daar gevoelig voor was. Hoe komt het dat onze Belgische vrienden daar gevoelig voor zijn... en dat het in Nederland dat langzamer gaat?
4: Dat is een kwestie van, van geluk, van timing. Dat stonden net die twee tenders die stonden uit. Uh, en wij zijn er op het juiste moment met de juiste partners ingestapt. En dan heb je geluk dat het net op het juiste tijdstip... Uh, dat die tender gegund wordt. En Nederland is ook een tender uitgeschreven. Ik zal niet op de details ingaan. Maar die is uitgesteld. Dus ja, dat is het wachten totdat die uitkomt. Een van als... de
3: dingen die jij mij verteld hebt voorafgaand... is dat een circulaire schoen wat jullie betreft ook een schoen is die langer meegaat. Ja. Uh, dat betekent dus eigenlijk dat die beter wordt gemaakt. Klopt. Um, maar als een schoen langer meegaat, dan wordt die toch verhoudingsgewijs goedkoper. Dan, dan moeten we toch ook een iets duurdere schoen kunnen leveren aan de klant. Ja, ik ben maar een havist, maar...
4: Nou, ja, dat, is ook, dat, dat is de theoretische kant. Uh, maar helaas, als de man of de vrouw uit het schap moet kiezen... tussen een schoen die 90 euro of 92 kiest, dan ziet er hetzelfde uit hebben jullie
1: dan wel eens over nagedacht om op een andere manier die schoenen te gaan leveren? Er zijn er tegenwoordig veel bedrijven die zeggen: nou, je kan bij ons, even eerder over jeans, je kan ook jeans huren, je kan jeans leasen. Je, voorafgaand aan de uitzending hadden, ja. het, hadden we het over de jeans, ja. ja. Waarom zou je zoiets niet met schoenen kunnen doen? Dat je naar een klant gaat en zegt: wij ontzorgen jullie. Ja, en het en wordt wij... echt
3: circulair als je ze gaat uh, leasen, gaan ja, verkopen.
1: Pay for use. Pay for use, absoluut.
4: Ze terugnemen. volop terugnemen. Op, om daar uh, uh, een concept voor uit te rollen. Uh, zeker ook omdat je dan een hele grote zekerheid hebt dat de schoen terugkomt. En dat is voor ons ook een, een grote uitdaging om nu uh, te zorgen... dat de schoenen die gedragen zijn, die dadelijk geen schoen meer zijn... die willen we terug hebben. Want wij kunnen de materialen en de schoen op een hele goede manier uh, gaan hergebruiken. Die hoeven absoluut niet te veel brandingshoven in.
1: Circulaire
3: productie is natuurlijk duurzaam en nobel. En de vraag is, hoeveel maakt het de klant uit? En wat is die klant dan ook bereid om extra te doen... om die circulaire schoen daadwerkelijk aan te schaffen? Dat straks in BNR in Bedrijf.
0: Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf... en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
3: Mijn naam is Maarten Bouwens, van harte welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR Bedrijf te gast bij Emma Safety Footwear in Kerkrade. We praten over de productie van circulaire werkschoenen. En dat is waar dit voormalige bedrijf voor mijnwerkers zich een aantal jaar geleden in gespecialiseerd heeft. Ze zitten daar al heel lang in. Ze hebben een grote transitie gemaakt en vanaf 2013 helemaal op eigen benen. En de, koos, de, de koers gemaakt voor circulariteit. Bij mij aan tafel Roel Kremers, hoofd productontwikkeling En Wienand Bodevis, associate professor of entrepreneurship aan de Maastricht School of
0: Management. Nogmaals, van harte welkom. En ik zie al iemand bij de
3: interruptiemicrofoon staan. Kruip lekker dicht in de microfoon. Met wie heb ik het genoegen?
0: Met uh, Christian van den Kraan. Mijn, uh, uh, ik ben uh, inkoper uh, bij HVC.
3: Ja, HVC is een afvalverwerker in uh, Noord-Holland. Bij Amsterdam in de buurt, geloof ik.
0: Ja, Noord-Holland en uh, Zuid-Holland en uh, de regio Dordrecht.
3: Juist. Uh, jullie hebben natuurlijk grote plans.
0: En, en ja. daar worden uiteraard veiligheidsschoenen uh, gedragen. Zeker. Uh, gebruiken jullie al de veiligheidsschoenen van Emma? Nee, op nee. dit moment uh, niet. Uh, tenminste, in, in hele kleine mate. Maar het is niet het uh, standaard assortiment. Nee.
3: Ja, jullie zijn nu hier in Kerkrade uh, ook ter gelegenheid van onze radio-uitzending. En om te praten met Emma over... Oké, okay, misschien zouden we eens ja. kunnen kijken of we die schoenen kunnen gaan gebruiken. Dat ja. vertelde je me voorafgaand. Hoe belangrijk is het voor jou dat het een, een circulairder product is dan je huis huidige
0: leverancier? Ja, dat is heel belangrijk uh, voor ons. Um, als hvc uh, zijn hebben wij... Uh, ja, hele grote ambities... Uh, op het uh, gebied van duurzaamheid en circulariteit. En... Um, ja, vanuit de inkoopafdeling proberen we dat uh, dan ook uh, in de productkeuze, in de eigen bedrijfsvoering, uh, ook uh, zeker uh, terug te laten komen.
3: En weet je dan waar je op moet letten? Want een, een leverancier kan natuurlijk zeggen: kijk, een hele duurzame werkbroek. Ik ben ook bij HAVEP geweest in Tilburg, bijvoorbeeld voor werkkleding. Een hele duurzame werkbroek of een hele duurzame schoen. Maar jij als inkoper wil natuurlijk kunnen controleren op basis van soort van objectieve criteria. Van ja, wat ja. maakt het nou duurzaam? En het is zo'n breed begrip geworden. Bedoel, hoe toets jij dat als inkoper?
0: Nou ja, ik denk dat daar wel een van de grote uitdaging voor je, voor je als inkoper ligt. Um, er is heel veel zin en onzin. En, en uh, vooral in een, uh, uh, in een situatie waarin we nu zitten... waarin je ziet dat heel veel van dit soort onderwerpen vol in de ontwikkeling uh, zitten... en iedereen ambities en dromen heeft... Ja, en dan is het uh, ja, echt een uitdaging... om, om uh, voor concrete uh, verduurzamingsslagen ja. te kiezen. En...
3: Nou, nou zijn die afvalverwerkers heel erg op de duurzaamheidsslag... omdat ze zeggen, eigenlijk zijn we energieproducenten. Ja, dat is natuurlijk in de core van jullie business... een grote transitie naar duurzaamheid. Zeker. Maar hoe herken jij als inkoper van nou ja, dit soort producten... die je gewoon nodig hebt om je bedrijf
0: te, te runnen... hoe herken jij dan de onzin? Um... Ik denk dat op het moment dat we, dat we praten over uh, uh, onzin, dan, dan blijft het meer bij visies en, en, en dromen. En, en kan je er uh, nog niet echt een meetbare, uh, ja, uh, iets, iets meetbaars uh, van maken. Ja,
3: precies. Dus het moet meetbaar zijn
0: ja. waarom het duurzaam is. En voor de reclame zei ik wel even, nou ja, oké, okay, als
3: de, de mensen bij jullie op de plant die schoen ja. twee jaar langer kunnen gebruiken, ja. dan is het interessant. Dan is het ook een interessant businessmodel.
0: Ja, zeker. En, en ik, ik denk ook dat we het daarin uh, moeten zoeken. Uh, want uh, ook wij hebben te maken met, met budgetten, uh, met budgethouders. En uh, wij willen uh, absoluut verduurzamingsslagen uh, maken. Alleen op het moment dat je bereid bent om ergens iets voor te betalen... of uh, om, om wellicht een verduurzamingskeuze boven een besparingsoptie uh, te laten gaan... ja, dan, dan moet je daar wel met een goed verhaal mee komen. Ja. En dan, dan moet dat echt meetbaar uh, zijn. Dankjewel.
1: Roel even... Maar, 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 even Linand? Is dat dan ook iets wat van, vanuit jouw werkgever aan jou gevraagd wordt... zorg dat wij duurzamer inkopen. En dat betekent niet altijd dat wat we kopen goedkoper is. Maar over de hele rit van de levensduur van dat product... in dit geval die schoenen, ja. moet het goedkoper worden. Is dat de opdracht die je meekrijgt waar jou voor het afgerekend wordt... of is het koop goedkoop in?
0: Ja, of is de opdracht zorg voor moeder aarde? Uh, ik denk dat het een combinatie is van wat jij nu zegt... en, uh, uh, en ook uh, zeker de ambitie om de bedrijfsvoering te verduurzamen. En um, op het moment dat wij nu voor, voor, een, voor een situatie staan... dat wij uh, kunnen verduurzamen uh, of kunnen besparen... Ja, dan ja. zie je dat er toch uh, regelmatig voor een uh, verduurzamingsslag uh, okay, gekozen wordt. Als we die wordt. keuze
1: hebben, kies je voor ja. die. Dat, dat is mooi, Wienant. Ja, wat ik heel interessant vind, met hoe het net werd uitgelegd... nu wordt heel erg gekeken bij inkoop op duurzaamheid... Twintig jaar geleden had iedereen een mond vol van kwaliteitszorgsystemen. Dat moest je hebben, dan kon je meedoen. En op één moment wordt dat een hygiënefactor. Als je dit niet hebt, doe je niet meer mee. Dus als jij zegt, ja. uh, over een paar jaar een schoenenleverancier... die niet kan aantonen dat hij duurzaam circulair is... daar kijken we niet meer naar. Dus dan is de vraag richting Emma. Van, ja, hoe lang ga je hier plezier van hebben? Ja, precies. Levert het nu nieuwe klanten op of is het al hygiëne? Het levert op dit moment ook nieuwe klanten op.
3: Ja, maar vind je ook al, wat zit er nu aan het begin van 2020... dat het dit jaar echt hygiëne gaat worden? Een inkoper kan eigenlijk niet meer om, die, om een duurzaam of een circulair... Product dat denk 1. ik niet. Ik
4: denk uh, dat, dat er nog heel veel slagen geslagen moeten worden om uh, zover te komen... als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een ISO, die inderdaad een must is in ieder bedrijf. Zover zijn we op het gebied van duurzaamheid nog niet.
1: Nee, je gaat nu 20 jaar terug. Hoe lang hebben we er bij die vorige kwaliteitsslag over gedaan... voordat het hygiëne werd? Volgens mij heeft dat een jaar of tien geduurd. Ja. Uh, maar daar zag ik natuurlijk heel erg in de keten... dat afnemers het gingen vragen van de toeleveranciers. Die gingen het vragen van hoe de toeleveranciers. En dan wordt het echt afgedwongen. En het is nu eigenlijk meer wanneer jullie klanten van energie of van grondstoffen zeggen... We willen laten, jullie moeten kunnen laten zien dat alles wat er gebeurt in de bedrijfsvoering ook al is geoptimaliseerd. En ja, dan krijg je echt die druk de hele keten door... Maar zover is het, voor ik, ja. nog niet. Nou,
4: ik, ik vind druk wat dat betreft een verkeerd woord. Ik, ik snap wat je bedoelt. Maar ik, ik ben meer van de dingen eh, samen met leveranciers opzoeken. Ik denk dat Ronnie daar dadelijk ook wel het een en ander over kan vertellen. Over de manier zoals wij dat in de keten terugdoen met onze leveranciers. En de toeleveranciers van onze leverancier.
3: Ja, Want precies. Dat, dat... Wij moeten samen. Doen. Een polletje uitgezet, dat doen we eigenlijk elke week eventjes. Op de Twitter heb je jarenlang voorsprong op je concurrenten als je, je spullen circulair verkoopt en produceert. Hebben wij onze Twitter-volgers gevraagd: ja, je blijft er uniek mee, zegt ongeveer een derde. En nee, straks doet iedereen mee, zegt 60 Dus de, de, laten we zeggen, de meerderheid van die Twitter-volgers denkt ook, nee, nou ja, uiteindelijk wordt dat hygiëne.
1: Ja, tenzij je natuurlijk wel kan laten zien aan de markt, maar wij waren daar een van de aller, allereerste mee. En ja, wij of weten er krijg meer van dan dat. La, uh,
3: uh, last van de wet van de remmen ook kunnen.
1: Ja, precies. Uh, hoe werkt het in de praktijk? Want
3: jullie leveren schoenen uh, in Nederland-België... of is de ambitie uh, om in heel Europa te, schoenen te
4: gaan leveren? Op termijn willen we Europa veroveren. Op dit moment zijn we heel erg bezig... aan een uh, uh, goed op om Nederland en België... in, ja. in eerste instantie van onze Emma-veiligheidsschoenen te, ja. te voldoen.
3: Ik, ik stel de vraag, omdat het natuurlijk interessant is... je hebt heel erg een regionale functie als het gaat over arbeidsmarkt hier. Ja, dat absoluut. is helemaal altijd geweest. Hè? Eerst ja. voor de voor geblesseerde en gehandicapte mijnwerkers. En nou ja, dat ontwikkelt zich zo door. Uh, onderdeel van circulariteit is ook dat we naar CO2 kijken... en dat we zeggen... ja, moeten we we wel nog supply chain-modellen opbouwen... die uh, misschien zelfs wel over de grote oceaan gaan... maar zelfs al tot in Griekenland aan toe is dat wel een goed idee. Moeten producten niet veel meer lokaal geproduceerd gaan worden? Kijken jullie daar ook naar?
4: Zeker weten. Op ja. welke manier dan? Nou, een mooi voorbeeld uh, is het groepje mannen dat hier zit... om te kijken van wat kan je met uh, materialen die bijvoorbeeld terugkomen uit andere stromen... om daar gezamenlijk iets, iets verder en op te pakken... om dat weer te verwerken tot andere nieuwe producten... Uh, Oh. raad door hoor. roel laat maar eens in. Om te kijken of uh, je andere uh, stromen niet kan op weg helpen. Ja. Die dan niet vervolgens de oceaan over hoeven te gaan. Maar waar we hier de materialen in kerkraden gewoon hebben liggen. Oké, okay, dankjewel. Interruptiemicrofoon.
5: Met wie heb ik het genoegen? Uh, David Uitwaal van Fast Feet Grinded. Dag David. <laughs> uh, jij bent leverancier van Emma. Nee, wij zijn nog geen leverancier van Emma. Wij hebben een product ontwikkeld dat we eigenlijk maken uit sportschoenen en sneakers uh, voor nu. Uh, maar we zijn ook aan het kijken naar de 2.0-versie om het te doen met alle soorten schoenen. Want uh, schoenen is... Dus van... jij zamelt sneakers in, in heel Nederland? In heel Nederland, België en Duitsland. Ja. Uh, die komen naar een centrale plaats hier in Zusteren, ook in Limburg. Uh, daar halen we die uit elkaar met een speciale machine die we gebouwd hebben. Voorheen ging dat met de hand, met ook een sociale werkplaats. En dan
3: probeer je die uh, grondstoffen die dan weer afkomen klopt je weer te verkopen en in de markt zetten
5: uh, verkopen in de markt te zetten dat lijkt uh, makkelijker gezegd als gedaan dat deden we eerst uh, maar nu zijn we toch zelf aan het ontwikkelen omdat je gewoon een voorbeeld moet laten zien eigenlijk net als wat Emma doet we laten zien dat we het kunnen en vervolgens zullen anderen wel volgen dus leadership is dan uh, wel belangrijk
3: ja en je zou ook wel willen samenwerken met als het gaat over veiligheidsschoenen
5: daar zijn we volop mee bezig ook om te kijken voor de retourstroom die Emma eigenlijk maakt om circulair te worden kunnen we daar een rol in spelen en kunnen we onze machine bijvoorbeeld daarvoor inzetten uh, maar we hebben ons wel eens gefocust op sneakers uh, omdat dat makkelijker is, minder grondstoffen.
3: Ja, tegelijkertijd, als je met Emma kunt samenwerken, dan kun je ook misschien samenwerken over hoe moet die schoen nou worden opgebouwd, zodat ik hem weer goed uit elkaar kan halen. Die, die grote wereldwijde sneakerproducenten, zit jij nog niet aan tafel, vrees ik?
5: Ja, wel zitten we wel aan tafel. We zijn ook een leverancier van de overheid voor justitie en defensie. Uh, en daarmee kom je ook in contact met de grote Adidas en de Nikes. Uh, en die zijn de, ook de,
3: na. Zijn de Adidas en de Nikes dan bereid om te kijken van, ik ga die schoen minder plakken en meer stikken? Ze we zullen wel moeten. Gemaken. Er werd net gezegd,
5: je moet een, je moet een voorbeeld geven en dan haken anderen aan. En uh, zodra je natuurlijk uh, ja, uh, komt met een oplossing, dan zullen er vanzelf mensen volgen. En het uh, grote probleem is een retourlogistiek. Hoe gaat de uh, Nike of Adidas al zijn schoenen terugkrijgen van die consument? Ja. Dus je zult de consument bewust moeten maken van dat het mogelijk is. En dan zullen er ja. velen volgen. We
3: hadden het net over het... Uh, ja, geen gang Wienand.
1: Ja, nou, <tosses> hij is een beetje ongerelateerd, maar jullie... Werken in Nederland, halen de sneakers uit Nederland, verwerken het en willen het ook weer wegzetten bij producenten in Nederland. Dat is denk ik heel logisch. Maar als ik dan naar Emma kijk, ik weet niet hoeveel minuten het wandelen is van waar we nu zijn in Kerkraden naar de Duitse grens. Nou, niet zo ver toch? Eén kwartiertje. Een, kwartiertje. Ja, een heel mooie omgeving en dan is het te wandelen. En is het fascinerend dat uh, jullie de Nederlandse markt bewerken, dus zonder problemen in de auto stappen om in Groningen een klant uh, te vinden? Maar de klant net... in het Roergebied is eigenlijk uh, achtertuin.
4: Ja, klopt. Alleen, uh, de Duitse markt is wat dat betreft vrij conservatief. En dan zitten een aantal hele goede uh, conculega's van ons. Ja,
3: zijn die circulair in jouw ogen? Die Duitse collega's?
4: Kan altijd beter. Nee,
3: dus je hebt misschien, nou ja, dat zeg je heel bescheiden... Jullie vinden dat je nog voorsprong hebt in circulair businessmodel of een circulair product... Ja. Ja. ten opzichte van die Duitse leveranciers, ja. toch? Ja. ja. Dus de vraag is nu, die hier op tafel ligt al, de hele uitzending... hoe kan ik dat dan nou zo maximaal gebruiken... om te zorgen dat ik dan ook uh, ja, bij de Duitse producenten aan tafel kom?
4: Bij de Duitse producent? Of ja, de ja, Duitse... Bij de Duitse klant, dus uiteindelijk uh, met groot plans. Uh, ja, we, we hebben daar ook al uh, gesprekken mee gehad. Met bijvoorbeeld een, uh, met een grote stad, het uh, noorden van Duitsland. Uh, die heel specifiek vraagt om een circulaire duurzame oplossing... die wij kunnen bieden, die we kunnen aantonen met een, een ICT-systeem. ICT Voor system. alle vuilnisophalers in Hamburg. In de buurt, ook ja. weer. Ja. <laughs> uh, en vervolgens op prijs wordt het, uh, wordt het afgeketst. Dus ja. wordt gezegd, gezegd is heel belangrijk en op prijs... Valt het af, helaas. Centrale
3: vraag van deze week. Hoe zorgt een circulair productie... Uh... Hoe zorgt een circulaire productie voor voorsprong op je concurrenten? Nou, die voorsprong is er en die kan ook nog wel een tijdje blijven. Op een gegeven moment wordt het hygiëne. Dat is een van de lessen die ik geleerd heb. Maar wat ik ook geleerd heb, is dat prijs voor inkopers nog altijd ontzettend belangrijk is. En de vraag is hoe je dat kan doorbreken. Nou, daar hebben we ook vanuit de inkoper van HVC iets over geleerd. Dankjewel, heren hier aan tafel. Roel Kremers, hoofdproductontwikkeling bij Emma Safety Footwear, En Wienand Bodevis van de Maastricht School of Management. Dat was hem alweer. De eerste BNR in bedrijf van het nieuwe jaar jaar. Uh, uiteraard hoor je ons volgende week weer. Sterker nog, na de vakantieperiode komen we in een nieuw jasje terug. We gaan echt meelopen in bedrijven, CEOs-interviewen terwijl ze in directievergaderingen zitten. Heb je tips voor leuke bedrijven waar we zeker eens langs moeten gaan? Mail ons dan
0: inbedrijf@bnr.nl. Tot volgende week. Dag. Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van
3: Zakelijk Nederland.